0: Det är fredagen den 13 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och välkomna! Jag heter Andreas Eriksson och idag är det dags för ännu en podd och Svenska Dagbladets ledarsklimenter summerar nyhetsveckan. Den som ska göra det idag är nyss tillbaka, kommer från semestern. Mattias Svensson, välkommen hit. Tack så mycket. Var det roligt att börja jobba igen? Eller vad var roligast att börja med att börja jobba igen? <laughs> <laughs> eh,
1: att få skriva och tänka. Ja, just det. Det vad du bäst på. Eh,
0: en annan semesterfirare som nyss återkommit till Maria Ludvigsson. Hej Maria. Hej. Känner du dig intellektuellt, mentalt förberedd för en hård höst i spalterna? Fullständigt, jag är ja. på tårna. Det låter jättebra. <laughs> eh, en som inte har tagit semester utan har slitit hela sommaren, det är en av våra sommarvikarier eh, som ännu hänger i eh, nu när surskramingspremiären närmar sig. Paulina årding, hej på dig! Hej på dig! Har du haft ett lärorik sommar på sidan? Jag har haft ett lärorik sommar. Mm, jättekul! Mm. Det, 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 det är mm. för att... Ungdomars som du så förkovra till, som vi erbjuder det här. Mm. Hörni, eh, jag tänkte vi ska börja med dig Maria faktiskt. Eh, mm. Jag såg att en av den här första textsträftsemestern eh, handlade om ett lättrörligt mål, nämligen justitieminister Borgan Johansson, som vi alla känner väl. Eh, vad skrev du om honom, eller vad, vad tänkte du om honom?
2: Ja, det, bo, alltså, dels det handlar ju om de afghanska tolkarna, detta som egentligen inte är något nytt ämne i den svenska politiska debatten. Det var aktuellt även när Tobias Billström, när det begav sig, var ansvarig stadsråd för huruvida man skulle hjälpa eh, ge en fristad för de tolkar i Afghanistan som har hjälpt svensk militär och därmed utsatt både sig själva och sina anhöriga för livsfara. Det här har varit en utdragen diskussion och, och det är i sig är knasigt. Det är klart att vi ska hjälpa dem. Eh, och ibland blir det så när man är ledarskribent så kan man välja mellan att skriva i ämnet som sådant eh, som man kan känna mycket för eller så kan man gå på personerna som är involverade i diskussionen. Jag har försökt att göra båda och, därför att det inte är fint att bara göra det senare. Så jag ville naturligtvis kritisera både tidigare ansvariga statsråd och Morgan Johansson för att man inte tar den här frågan på allvar och gör det som uppenbart är det moraliskt riktigt att göra, att hjälpa dem.
0: Ja såklart för han kom ju med minst ett mystiskt utspel tidigare veckan då där han förklarade att om man då ska hjälpa tolkarna så skulle man då Hjälpa väldigt många andra människor som också har bidragit till Afghanistan. Ja. Och då var det plötsligt 10 000 personer.
2: Om inte mer, om inte hela ja. världen. Alltså, ja. Och det här rör mig dels för att det är ohedligt, det stämmer inte. Men så, så finns det också någonting i, i den här argumentationen. Tänk om alla skulle. Den är väldigt vanlig i både svensk offentlighet men också i hur vi diskuterar med varandra. Så fort det händer någonting och så frågar man varför skulle man inte göra så. Istället för att då få en tydlig förklaring till varför det är fel att göra så. Så orkar man inte riktigt det Och, säger, och så tar man istället den här slentrianen. Ja men tänk om alla skulle. Och det är någonting väldigt... Jag inbillar mig att det är väldigt svenskt att ta det. Att det, det gör också att det är helt omöjligt att argumentera emot i sak. Därför att det är klart att om alla gjorde det där. Till exempel du säger. Ja men här kan du inte ställa din cykel. Ja men den ska bara vara en stund. Ja men tänk om alla skulle ställa sin cykel här. Då ser man ju för sig att det är en berg av cyklar. Och då förstår man att det skulle inte gå. Så i saker är mm. det naturligtvis, jag tänker om alla skulle, men det kommer ju aldrig hända. Alla kommer aldrig ställa sina cyklar där. Och det, därför blir det, det ett ohederligt argument som man inte kan svara emot men som också är, är ganska... Banalt.
0: Det kan jag hålla med om. Jag tror dock inte det är så svenskt. Jag påminner yeah. om någonting. Boken Moment 22, som ni säkert alla har läst av Josef Heller. Mm. Då får ju då Jussarian, huvudpersonen, får i frågan då varför han inte vill göra fler flyguppdrag. Så är det så här, Tänk om alla skulle vägra att göra flyguppdrag. Och Jussarian mm. svarar, i så fall jag borde jag ju väldigt korkad ifall just jag skulle göra flyguppdrag. Nej, det men där, där det. Då vill jag, vill jag försvara Johansson kanske lite här för att mm. har han inte poäng i att det kan vara bra med att ha en principiell hållning när det gäller det handlar ju om människor, det handlar om stora värden att man mm. tänker igenom sin hållning och att den verkligen blir så allmängiltig att den håller sträcket nu handlar det om att rädda människors liv det kan ju mycket väl finnas andra människor som precis som tolkarna har gjort Sverige stora tjänster vars liv är hotade och om man då som många Johansson och regeringen är orolig för hög invandring de vill ju inte ha hit så många invandrare då kan det väl finnas en poäng. Eller tänker jag fel då?
2: Ja, om man är rädd för hög invandring då finns det alltid en poäng att säga nej till både de som borde få komma hit och de som inte. Men då är ju det, då får man nästan ta diskussionen om den grundläggande principen. Varför, varför vill vi ha invandring? Varför vill vi ha rörlighet i världen överhuvudtaget? Den skulle jag gärna ta med Morgan Johansson. Jag är mm. inte säker på att han öppnar för det. men Det är två olika diskussioner, men du är helt inne på den att det finns i grunden så finns det en ovilja att ta att ta emot folk. Eh, och det kan ju bero på, därför att antingen så tycker man det är av principiella skäl, eller så vet man att den allmän opinionen efterfrågar eh, striktare eh, regleringar, stängda gränser mer åt det hållet. Så han försöker väl. Fast, han svar i det här fallet Det tror jag snarare kom av att han var väldigt pressad mm. och är av, den, av det slag som inte riktigt, som snarare sunar till än tar eh, frågan på allvar. Och det som stör mig också i detta är att det här är en ganska allvarlig fråga. Det som du säger, det är en principiell fråga. Vilka ska få komma och inte? Eh, och att då hänfalla eh, till att ha ett argument är att inte riktigt ta det på allvar.
0: Mm, okej. Okay. Eh, Mattias, om jag vänder mig till dig. Eh, jag försökte här försvara Johan lite med att det eventuellt skulle kunna finnas en poäng att föra fram principiella argument och att liksom inte bara hänfalla åt sakfrågan att om den ena kommer, ska den andra komma och så vidare. Eh, är du lika kritisk till mitt försvar, Johansson som Maria precis var? Eller hur ser du på sakerna?
1: Ja, alltså. Det, det, blir, ju, eh, det, det blir ju en eh, sidodiskussion om, eh, om, om just det här. Det, det dyker upp ibland och där tycker jag, Maria, har en, en kul spaning. Men jag, ska ju inte, jag vågar inte svära mig fri från att ha använt det själv. Det är ju, det är ju lite av kant. Kategoriska imperativ för Bisso att att liksom man, man ska bara ha något, upphöja något till maximum om, om det kan upphöjas till maxim för alla. Men jag tycker att även den grunden är ganska dålig. Så jag håller nog med, mm. med Maria här i, i också den frågan. Saken tog en liten annan vändning senare i veckan då,
0: Försvarsmakten berättade att man inte hade haft några egna anställda tolkar sedan 2014, då, utan har delat eller använt sig av folk som har varit kontrakterade av andra länder, men jag förstod saken rätt. Jag, jag, ska säga, jag har själv försökt ta kontakt med Försvarsmakten om detta för att reda ut det i en podd. Det har inte varit alldeles lätt att kryssas fram bland deras kommunikationsavdelningar. Det, kan det,
1: det har ju verkligen blivit som det här. Det var ju någon som ganska tidigt drog det här skämtet om tiotusen tyska bögar, alltså Hassans mm. klassiska busringning till eh, ja, till, ja Europa till Europa under, <laughs> under eh, EG-omröstningen. Eh, men, men, men det har ju liksom överträffat den. Det kan verkligen komma noll, det kan komma hundratusen. Hundratusen tolkar, då, då hade vi verkligen
0: stora tolkåttaganden i Eskola Det är någonstans drar även du gränsen. <laughs> det, det
2: här, detta leder ju, kanske inte har tid men det, det, här leder ju också som alltid till diskussionen om vad betyder fri invandring, vad betyder reglerad invandring. Alltså, det som är förhärskande i svensk debatt är att man ska, eh, man ska med siffror bestämma hur många som får plats eller ska få komma hit. Det man sällan diskuterar är att man kan ha ett förhållningssätt där man säger att ja, de in inen let them, in let them De som behöver komma hit får göra det men vi kommer inte eh, ställa hela välfärdsstaten till förfogande. Och där, men där går ju en, en, skiljelinje också i, i, alltså en ideologisk skiljelinje mellan de som tycker att eh, det är viktigare att bevara den ordning vi har i Sverige än att ha, ha generösare öppenhet i,
3: vid gränsen. Mm. Mm. <laughs> alltså, jag vi... Det finns ju en, para, en paradox här i att vi har ju inte, vi har ju fortfarande en väldigt generös migrationspolitik. Det är bara i, i det här specifika fallet som man väljer att vara stenhård. Just det. Och det, det är väldigt svårt att förstå. Även om man, nu delar ju du och jag är inte alls samma synprövningar med, med, med migrationen och lättemön tror jag går en väldigt riskabel väg att ta att att montera ner välfärdsstaten hellre eh, och ha högre migration än att skydda välfärdsstaten och ha lägre migration.
2: Och det där är ju jättespännande. Det är så sällan som man överhuvudtaget får diskutera, eller får, som det ges tillfälle att diskutera frågan. Och det är lite märkligt därför att i borgerligheten så har det ju tidigare alltid funnits en konfliktlinje mellan de som just säger som gillar välfärdsstaten och vi som tycker att den inte är god i sig. Så det, mm. när jag gör distinktionen mellan att vara öppen och ha och inte ha en välfärdsstat så är det inte för att vi är så illa tvungna att begränsa den. Utan det är någonting som jag hade tyckt var av och alldeles oavsett om vi hade haft invandring eller inte. För jag tycker inte att den är sund som sådan. Men ja, att det inte det här, diskuteras ofta
0: tycker inte jag är jättemärkligt. Alltså, sådana som du och jag, Mia, vi är ju en förkrossande minoritet skulle jag säga. Jag skulle säga att konsensus i Sverige är kring Paulinas linje att vi i första hand värnar vår egen välfärdsstat. Vi tycker väldigt mycket mm. om den och att migrationen i så fall, vilket är helt
1: logiskt, kommer ju att utsätta den för påfrestningar, vilket den redan har gjort. Så att, men, mm. men så många kan tolkarna knappast vara inte, att de välter inte. välfärdsstaten.
2: Nej, nej nej, men det här var en annan diskussion. Jönför ja. liksom... ja, jag, jag tolkarna, jag, jag, jag förlåt, men
3: jag avbröt
2: Nej men det, här är, det handlar ju inte bara om tolkarna. Det här är ju det, är det som är spännande att få diskutera då och då. Att det finns en grundläggande principiell syn på hur, huruvida vi gillar välfärdsstaten eller inte. Sen tror jag, eh, det, det, det man, man är inne på att alla svenskar gillar välfärdsstaten. Jag delar av det, men det finns ju effekter av välfärdsstaten som väldigt många ogillar. Det är, heller inte. Det fanns ju en socialdemokrati under 90-talet som började prata om mer av gemenskapstermer, om det kommunitära och att allting kanske inte ska, vi kanske inte ska förses av staten med allting. Man pratade om egenmakt, det var nuvarande... I LO förra LO-basen Karl som pratade om att man borde ha mer av egen makt och, mm. och staten. Så det har ju funnits den diskussionen både inom socialdemokratin och bördheten men den finns ju inte alls längre och det saknar jag för det var väldigt spännande. För då var det mm. någonting som skulle förändras i grunden och ja. riktigt. Och inte den har ju bara...
0: rekylerat kraftigt kan man väl säga. Nu, nu, nu ja. är väl välfärdsstaten i nästan högre status än någonsin i samtliga politiska läger.
3: En sak som jag tycker är intressant här är att vi har ju haft en väldigt stor invandring av afghaner, nu ser jag inte från Afghanistan så många är från Iran också men just en stor afghansk invandring till Sverige och det är ju de ensamkommande eller de som söker asyl som ensamkommande och alla vet, jag behöver inte upprepa alla de problem som har varit förknippade med den, eh, med den migrationsvågen när det kommer till att, att man har gett människor incitament och säger att de är yngre än vad de är till exempel och, och det har skapat eh, slitningar helt enkelt därför att vi får hela debatten om ålder och åldersbestämningar och så vidare och, och den migrationen har man liksom bara, utan att egentligen planera för den eller förstå vad den innebär och liksom se de långsiktiga konsekvenserna av den den har man liksom accepterat. Medan de här tolkarna där det finns liksom en helt annan moralisk dignitet där sätter man stopp och säger nej. Mm. Mm. Och det tror jag att många har svårt att förlika
0: sig med. Det är möjligt. S Saken är ju då ändå att svensk migrationspolitik skiljer sig kraftigt när man väl är i landet. Alltså vi, vi har ju ingenting emot att bygga att det byggs enorma... Eller att diktaturer bygger enorma gränshinder för att man ens kan nå Europa. Eh, däremot mm. så är det ju någonting annat mm. om man väl har anlänt till Sverige. Och, och, och det Just. har väl visst för förstått juridisk bäring också. Om det är rätt eller fel kan man naturligtvis diskutera. Men, men så, så ser ju praktik, praktikaliteten ut. Mm. Hörrni, eh, jag tänkte vi skulle fortsätta faktiskt. Eh, för att eh, ja, vi har inte alltid i världen. Eh, och jag tänkte fortsätta med dig Paulina. Du har ju gjort ytterligare en del i din sån här sommarserie där du har intervjuat intressanta människor. Och den här gången var, hade turen gått till en evolutionspsykolog i eh, Austin, Texas var han väl. Eh, mm. David Bass mm. eh, som har skrivit en bok. Eh, hur kom du så att du ville intervjua honom och vad hade han att säga? Eh,
3: nej, jag jag läste i eh, Quillette där jag jobbade förut en eh, recension av hans bok. Och han är, David Bass är en jätteintressant figur för han är en av evolutionspsykologins grundare. Mm. hon är 68 år gammal idag och en av liksom Steven Pinker refererade till honom häromdagen som eh, världens ledande expert på sexuell psykologi mm. det han tittar på är hur eh, människor tänker kring sex, hur vårt psyke fungerar och framförallt könsskillnader i synen på sex därför att de är jättestora eh, och eh, och Hans tes då, hans senaste bok som heter Bad Men, den handlar om varför män begår sexuella övergrepp. Mm. Och han menar att vi måste förstå könsskillnader i, i vår sexuella psykologi för att komma till rätta med övergrepp mot kvinnor. Så mm. att många människor kanske ryggar tillbaka inför både evolutionspsykologi som fält och det här påståendet att män och kvinnor är fundamentalt olika och skillnaderna är biologiska, de sitter i hjärnan. Men hans tes är ju att om vi blundar för de här skillnaderna då kommer kvinnor ta skada av det att då,
0: då förstår vi inte hur människor fungerar. Mm. Sexuella övergrepp utifrån ett evolutionspsykologiskt perspektiv mm. vad beror det på, som jag förstod, jag har ju läst din text är väldigt intressant. Det är en mindre grupp män som begår dem och som har vissa speciella egenskaper. Vet man varför och vilka typer av egenskaper är det?
3: Ja, det kallas för de tre mörka personlighetsegenskaperna. Det är eh, narcissism, psykopati och machiavellianism. Och narcissism det är liksom egen kärlek. Man, man tror att man är smartare, mer fantastisk och mer bryggande än vad man egentligen är. Och människor som har det här personlighetsdraget, de, de tycker att de har rätt, har rätt till en massa saker, inklusive sex. Ehm, folk som är machiavelliska, de, är, de ser människor som brickor i ett spel, manipulerar människor för sina egna syften. Ehm, och människor som har psykopatiska drag, de är, har störningar i sin empatiförmåga. De är, som han säger, i jävlar
0: helt enkelt. Det låter ju som en dödlig brygg. Och det här leder till att har man de här egenskaperna som man... Eller är de här egenskaperna överrepresenterade hos män då?
3: Ja, definitivt. Och, alltså hos män som är förövare. Och dessutom om man kombinerar det... det man skiljer på män som har en kortsiktig sex, äh, reproduktiv strategi. Det vill säga män som är ute efter äh, ja, tillfället sex helt enkelt. Mm. Och de som har en långsiktig reproduktiv strategi som äh, ingår i långa relationer har du de här tre mörka personlighetsdragen och dessutom en kortsiktig reproduktiv strategi så är det en dödlig bryggd, säger han. Mm. Och det är där man har serievåldtäktsmännen och serietrakasserarna. Kan man bota eller behandla de här männen? Det kommer vi inte in på. Nej. Eh, vad vi pratar om däremot är att kvinnor behöver känna igen de här personlighetsdragen därför att mm. de är jättefarliga. Det är inte... Jag tänker aldrig. Liksom, ja, han har svårt att känna empati. Men han har ju vuxit upp sig och så. och liksom, Han har ju varit med om allt det här. Spring åt andra hållet. Mm. Och det här är typiskt en sån sak som jag fick ett mejl av en läsare som frågade mig efter den här intervjun: Är det så att kvinnor ska be, liksom skuldbeläggas, eller skuldbeläggas med ansvaret att stoppa övergrepp på sig själva? Och det är ju klart att det inte är så i någon slags moralisk mening. Men det är förmodligen väldigt viktigt att kvinnor känner igen olika faror och för, mm. lär sig undvika dem mm. och ett annat exempel är att det finns eh, något som heter over perception bias hos män, att män tror att kvinnor är intresserade av dem när de inte är det och mm. det här har jag <laughs> sett det så många gånger i verkligen livet män som mm. säger sig, jag tror hon är intresserad av mig, man tänker såhär var fick du det ifrån? <laughs> då... Jag kan inte låta bli att snissa lite här en smillan va? Eh, och tjejer som tycker att de bara är trevliga eller som bara tycker att de har liksom, eh, kläder som är liksom trendiga eller mm. någonting annat, man, man, man uppfattar själv inte att man sänder ut en sån signal, uppfattas av män som ett tecken på att man är intresserad av just dem. Det mm. eh, mm. känns hon med <laughs> Och det här gäller då särskilt män som har en kortsiktig reproduktiv strategi. Män mm. som är ute efter ett kortsiktigt sex efter kortsiktet sex, de har, det har varit en evolutionär fördel att inte missa några chanser till sex. Som mm. man, man tror att kvinnor skickar ut signaler som de inte skickar ut. Mm. Och det här är en typ av sån sak som,
0: förlåt, Nej jag tänkte, ni pratar ju en del om att det finns en del kontroversiella alltså, han uppfattas som kontroversiell och det är ju framförallt det här med könsskillnader som han menas finns i våra sexuella psykologier mm. som antar helt enkelt då i, i genomsnittsmannen skiljer sig från genomsnittskvinnen eller grupppopulationen population, ja. skiljer sig då och det är inte alla som är helt bekväma med den vetenskapliga sanningen eh, vad, vad sa ni om det och hur tänkte, tänker han kring det?
3: Ja, det är jätteviktigt att säga att vi pratar om
0: medeltal mm. um,
3: de, kvinnor är kortare än män eh, nu råkar jag till exempel vara lång och jag är längre än vissa män du är det, inte längre än mig nej. <laughs> men det är fortfarande så att kvinnor är kortare än män mm. Därför att i genomsnitt så är vi det och sen så följer en normal och så vidare. Eh, så det, det är det ena man måste förstå det andra är att de här effekterna är jättestora de är eh, eh, man får en typ av, i de här undersökningarna där man jämför eh, hur mycket män vill ha kortsiktigt sex och kvinnor, eh, där finns det jättestora könsskillnader. alltså man får större effekter än man, vad man normalt får inom psykologi när man pratar om att det finns ett, en viss effekt. Eh, så att eh, skillnaderna i vår sexuella psykologi är lika stora som skillnaderna i eh, överkroppsstyrka. Mm. Det, det är ja. jättestora skillnader. Så att Förnekar vi dem så, så gör vi inte kvinnor en tjänst. Men därifrån, det betyder inte att man ska generalisera. Mm.
0: Hör ni andra, Mattias och Maria, när ni läste Paulinas text föddes det några tankar hos er? Jag...
2: Ja, ja, det föddes tankar framförallt nu när vi pratade om detta. Det, här, det, det där läsarmejlet som du fick, Paulina, mm. om att och, och ska du lägga skulden på och sånt där. Det, där. det där återkommer också när man har, i diskussioner jag har haft och texter jag har skrivit om Eh, Me Too, under MeToo-rörelsen den, den diskussionen var som mest viktig. Och jag tycker att en, en lärdom som man måste dra av, det, eller i alla fall en erfarenhet av sådana debatter, det är att eh, ja, vi, vi kan se att det finns knölfödningar och det är de som ska skuldbeläggas, men det finns också tycker jag, det bör finnas en vilja att förbereda då unga kvinnor och kvinnor eller unga män som har sex med män att vad gör jag om jag utsätts för detta? Om jag märker att jag får någon, någon eh, börja göra närmanden som jag tycker är djupt obehagliga. Man måste nog mm. eh, förse varandra med någonting, några vapen om man ska säga. Så, vad gör jag? Har jag några stoppkommentarer? Har jag någon fysisk rörelse som jag kan göra? Kan jag säga, ja stopp där. Så någonting sånt som visar lite grann också att du, det, det är de som är förövare men jag måste också tro att jag för en stund i alla fall har makt och att jag kan påverka sig annars är det hemskt otäckt då måste du bara akta dig för allting men vad kan man göra? Finns det stoppbollar? Det är ju så i andra relationer också en diskussion man har att man måste lära sig att säga vissa saker som att sådär talar mm. du inte till mig och så. Där. Och det måste man nog lära sig men det är så himla känsligt för då blir det, så, men det är ju inte, inte tjejernas fel och det är inte de killarnas fel nej det är klart det inte är men vi måste ju också lära oss vad gör jag då när det händer?
3: Mm. Och jag, jag tycker inte det finns ett skuldbeläggande att säga att eh, här finns det liksom en, en fara som man kan förhålla sig till på det sätt man själv väljer. Men här finns den. Jag nämnde mm. ett jätteintressant exempel från en, eh, en affär där man införde en regel om att kassapersonalen skulle titta kunderna i ögonen och le mot dem. För att mm. tre... Men Då fick man så mycket problem med sexuella trakasserier för att eh, manliga kunder trodde att tog det här som ett tecken på att eh, tjejer i kassa var intresserad av dem. Så man fick sluta med det. Eh, och jag menar, det är ju de här sexstackensgörande männen som bär skulden. Och så vidare. Allt det där. Men mm. det är ganska bra att känna till den grejen. Over perception bias är jättebra
0: att känna till. Mm. Och det är då det här med att vi killar får för oss att alla kvinnor vill ha ja. oss. Ja. Nej,
3: inte ja. vi killar, men vissa, vissa
2: personer får det ja. för sig att de är så åtråvärda.
1: Ja. Eh, Mattias, har du någonting att tillägga i detta? Ja, alltså jag, jag tänkte ju just på de här bredare eh, delarna av, av det här sexuella spelet som, som bedrivs och eh, bland annat liksom just det här, min pappa var ju diskoteksägare, träffade mamma, diskoteksbesökare och sådär men eh, han pratade ju en del om, om just den, den mix som, som behövs för att det ska funka bra och att liksom bli det det, det värsta som kan hända är att det blir en, en dominans av killar Därför att då tycker inte tjejerna om att, att vara där därför att mm. Det är inte för att alla beter sig drängigt Utan för att några gör det och, och det blir liksom fel i mixen Alltså du menar på diskoteket? Det tänkte jag på lite grann. Och sen, alltså Jag tror väl inte bara att det är folk som begår övergrepp Som, som feltolkar signaler och så här. Jag hoppas inte det i alla fall För jag menar det där det där kan jag känna igen, liksom inte bara från, från den här dryga personen i, i fyra bröllop och en begravning som, som vill sitta och dricka whisky och som tror att han, eh, han, har en, eh, han, han har halva inne på Andy McDowell som har inbillat sig utan anledning. Utan, utan det där kan vara, liksom, att man, det räcker med ganska lite för att man som man tycker, liksom, så här, oj vad, vad var det där, vad handlar det där om? Mm. Och där liksom. så, så det här spelet mellan, mellan könen och sånt här finns ju också där det liksom är eh, alltså, alltså underhållande, oskyldigt eller, eller bara normalt. Eh, det tas ju till extremer ibland. Men... Ja men Vad tänker du om det Pauline? Det här
0: med att det finns ju en massa killar. Alltså vi killar är ju klumpiga, oförstående ofta. Man kan, mm. Det tar ju tid att lära sig det, alltså, framförallt när man är ung och växer upp och lära sig. Hur sånt där fungerar. Lära sig hänsyn, samspel med andra och sådär. Alltså det finns ju mm. otroligt mycket missar alla män gör där också. Så att säga. Som inte innebär att det är liksom den här mörka personlighetsdragen heller. Alltså visst, det
3: visst, visst är så. Um, och just därför så tror jag att man ska akta sig för att säga att alla män är på, på ett visst sätt. Ja. Feminister alltså, ja. vill inte säga är män, män är på det här sättet och liksom, nu måste vi stoppa mänsvån och så men, men det är en distinkt undergrupp av män som går över gränsen mm. Mm. Eh,
0: oftast. Jätteintressant. Eh, hörrni, vi måste uh, gå vidare till nästa ämne. Jag tänkte gå till dig Mattias. Eh, mm. Du har ju skrivit om uh, surströmming. Eller var det strömming? Eller sill. Ja, både, både
1: och faktiskt.
0: Ja, och vad är skillnaden
1: mellan strömningen och sillen? Exakt. Ja, ja, det är oerhört förvirrande, särskilt för mig som är från Blekinge. Det går tydligen en gräns vid eh, vid Kristianopel. Nej eh. ja, i Kalmar Sund var någonstans, är det inte så? Ja någonstans. Jag tror det var äh... Olle
0: Magnus på att det var, var vi Kalmar. Men jag tror idag har man upptäckt att sil och är faktiskt är två olika arter. Men strunt i det, va, vad va är det du har, vad va är det du har
1: kokat? upp? Ja, i, det var, det var mycket den. förvirrande för, för det var, det var liksom. Ja, jag, jag har inte lyckats reda ut det där men det handlar om både och. Mm. Eh, och. Och man är osäker på om, om det är samma eh, bestånd eller om det är skilda bestånd och sånt. Där liksom. men, men strömmingen börjar i alla fall ta slut lagom till surströmningspremiären nästa mm. eh, nästa torsdag, eller nu på torsdag i nästa vecka. För vi pratar om utfiskning helt enkelt. Ja, kanske. För ja. vi vet inte riktigt vad, vad det här beror på. Eh, alltså Östersjön mår inte bra och, och det är många utsläpp, det är temperaturförändringar. Eh, men det är också så att, att det har trålats ganska effektivt efter eh, sill mm. eh, under, under senare år. Och då finns det en hypotes om att detta har, har påverkat tillgången längre upp. Och, och, och tanken, tanken är då här att, att liksom, då, det är ju ett av de tillfällen där, där liksom den här försiktighetsprincipen, att man även där man inte riktigt vet och har solida vetenskapliga belägg för ett orsakssamband kan hindra en, en verksamhet, i det här fallet storskalig trålfiskning. För att man, man vill se om, om det kan, kan rädda de här bestånden som annars ser ut att vara hotade. För, för det vet vi ju från exempelvis Kanada på 90-talet som fiskade ut torsken. Och sen har man vid vissa tillfällen trott att nu är den äntligen på väg tillbaka. Men så här 30 år senare så, så är den inte det. Utan, utan när, när det går under vissa nivåer så, så kan de vara borta för gott. Och då förändras också ekosystem och annat efter mm. det. Så, så där passar försiktighetsprincipen som ju annars ofta åberopas för att, för att förbjuda genmodifiering och annat som, som inte har de här riskerna man, eh, man förespeglar och där det snarare handlar om lobbying och, och, och värsta möjliga alternativ och sånt. Men, men är det på gång något stopp mot trollfiske eller Ja, ja det, det, är, det tas politiska initiativ från bland annat Moderaterna. och Jag tror att Havs- och vattenmyndigheten har förespråkat det också om jag har förstått eh, mm. dokumenten därifrån rätt. Så det börjar, man, man har uppmärksammat de här, de här problemen och försöker ta upp det i, i förhandlingar mellan, eh, mellan länder kring Östersjön och, och, och eventuellt också vid EU. Det är ju olika ansvar där som alltid när, när länder ska enas om en om en, om en gemensam eh, problematik. Mm.
0: Det, jag äter inte surströmming själv men jag vill gärna ha kvar min Brantevik sill på julbordet. Så det vore ju olyckligt ifall eh, vi skulle bli utan sill helt enkelt.
1: Ja, uh, det, det är väl mest i Norrland. Man, jag, jag roade mig mest med att titta på sådana här Youtube-videos av, av folk i utlandet som har fått ja. surströmming skickat till sig. Det är jätteroligt,
0: det kan vi rekommendera lyssnarna att titta på. Det finns framförallt en familj i Texas. Ja, jag
3: jag. Är det, hur är det?
1: Nej, jag har inte heller ätit det, jag har bara luktat på det. Ja, det har
3: inte jag. jag vet inte liksom.
1: ja, nej, nej jag, jag är ju liberal så jag engagerar mig som vanligt i en, i, 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 för en teoretisk princip utan att ha någon praktisk erfarenhet. Så jag har inte heller ätit styrströmmar. Well Men det finns i alla fall en väldigt rolig Youtube-film just med de här, den här
0: Texas-familjen som ska äta det tillsammans med nachos och öppna burken och bli fullkomligt kockade. Och han som ska börja äta han får helt enkelt gå ur bild så får man höra hur han av avomerad ute i trädgården helt enkelt. Alltså det är, ja... Enkel med, med rolig humor. Men, men okej, okay. ingen mm. av oss känner till surströmmingens eh, då får vi uppreta det
1: mejl från Norland då, antar jag. Ja, nej men jag är ju oerhört imponerad av något som liksom verkar så väsen... Det är liksom sånt som gör människor spännande, att liksom hur kom man på att det här var ätligt och hur testade mm. man sig fram och varför och sånt där, liksom. det
2: vår, vår politiska chefredaktör vet jag äter surströmming med glädje.
0: Ja, men hon är ju uppifrån också, så det, 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 är, väl, det är väl rimligt. Ja, men var det inte helt enkelt så att all mat förr var äcklig och knäpp och så har några saker liksom överlevt, typ liksom surströmming, haggis, eh, vissa möglosta, liksom. För att förut var liksom... Ja, allting ruttnade ju, men man käkade ändå. Liksom, tror jag. Och sen så har vi långsamt sorterat ut det i takt med ökande välstånd. Det är det. det... <laughs> Ja, ja hörni vad, vad roligt, det har varit en händelskik vecka, jag tänkte bara en sista ämne det ska ju bli budgetförhandlingar här snart och idag gick ju Vänsterpartiet ut på det debatt de får ju inte förhandla med Centerpartiet om budgeten för det har Centerpartiet så då har man då skrivit en debattartikel och förklarat vad man skulle vilja ha i en budget då så kan Centerpartiet ja, man kan ju inte undgå att läsa tidningen då så behöver ju inte de förhandla Eh, bara kort rundfråga kring er. Vad va, va tror ni om detta? Möjligheten att man får ihop att Stefan Löfven och Magdalena Andersson får ihop en budget som då Vänsterpartiet kommer kunna acceptera. Eh, Maria, vad tänker du? Eh,
2: jag, jag tänker att de... Alltså, socialiet har en förmåga att alltid komma ur det på något sätt. Alltså, de, de spelar de andra partierna, inte minst centen, Så till slut så får de igenom någonting genom att de är så de är så smidiga eller de är liksom så för, förslagna i sitt sätt att spela det politiska spelet så de, ja, som regel så brukar de ju få till det på något sätt.
0: Mm. De är duktiga på politik helt enkelt. Eh,
1: Mattias, vad tänker du? Jag tänker på han revolutionären i, i eh, tillsammans han, han som till slut går och provocerar vid slottet och, och mm. eh, får, får jag inte gå över den här linjen då, men om jag sätter foten över i, i luften luften är ju fri Eh, li lite så är det med vänsterpartiet här. Liksom. Eh, Okej, okay, vi får inte förhandla med, med regeringen, men om vi lägger våra förslag här i offentligheten, luften är fi. fri, <laughs> och, och liksom, då, då har man ju avslöjat, liksom, ja, alltså, de, här, de här röda linjerna har ju, har ju blivit liksom som den här vita linjen, något man, något man skojar om. Liksom, och, ja.
0: <skratt> slutar inte det med snubben tillsammans åkte till Tyskland för att ansluta
1: sig till Ma Bademain och <skratt> jo, jo det, var, <skratt> det, det var i alla fall vad han, vad han skrev när, <skratt> så kan det gå om inte ens barnen vill diskutera marxism de dotterade filmreferenser vi har här idag
3: det är 4 5 begravning. och
1: Tillsammans. Ja, ja jo, men det är jag som har gjort filmreferenserna. Så det, det blir inte så finkulturellt. Nej, men det ska det bli nu. För nu ska vi nämligen avsluta
0: med att göra en vanlig rundan då man får tipsa om någonting inför helgen som lyssnarna kan ta oss till. Kanske en bok att läsa eller en artikel att spana in eller någonting att besöka. Eh, vad som helst, helt enkelt hur man kan få under helgen. Mattias, vad är ditt tips? Jag tips och tips.
1: Premier League börjar i helgen. Mm, just det. Och du har stora förhoppningar på ditt lag. Eh, ja, det hade varit en, de hade varit ännu större om vi haft en anfallare. Så vi får hoppas att oljepengarna räcker dit också. Men eh, det, det blir spännande. Ja, Okej. Okay. Eh, Paulina, vad vill du tipsa våra eh, lyssnare om? Jag
3: vill förstås tipsa om David Bass bok, senaste bok. Bad Men, mm. The Hidden Roots of Sexual Deception, Harassment and Assault. Mm.
1: Precis. Kallar han sig för Dabass?
3: Nej han... <laughs> <laughs>
1: det gör han inte Mattias. <laughs> Fick vi in den referensen också så höjde vi nivån.
0: <laughs> eh, Maria, du bra. Vad, har, vad skulle du vilja tipsa om denna vackra sensommarhelg?
2: Jo, jag skulle vilja rekommendera att man går och badar. Mm. Sök upp närmsta vackra insjö eller de, ännu hellre havet och kasta er i det. En lisa för kropp och skäl.
0: Det är det alltid.
3: Jag jag
2: nej,
0: exakt. Det jag tänkte, jag ska tipsa om. Jag har ju varit inne på det här sidan Runeberg hela sommaren och läst gamla skrifter. Ni att man mm. äh, lägger in bild, äh, verk som inte har någon upphovsman äh, där upphovsma, har gått ut mm. helt enkelt Och nu, nu har jag då senaste veckan har jag läst anteckningar under en resa genom Sverige och Danmark, sommaren 1839, Jämte några bilagor. Mm. Det är en tysk jurist som heter Friedrich Karl von Stromberg som besökte Sverige då i augusti 1839 och han har en fantastisk skildring av Sverige i början på 1800-talet. Han är ganska imponerad av Sverige, han tycker... Att vi är ett rent och trevligt folk Jag tycker att det är, mm. svenska kvinnor Är oerhört vackra Men vill då inte prata med dem så mycket Utan sitter bara och läser böckerna och försöker prata med dem Jag tycker det är tråkigt apropå ja, med och deras beteenden eh, Han, in på han, den han var inte nåt, nåt, Han hade inte Något sån här drag då eller? Nej det, ja, nej, det tror jag inte han har. Han verkar vara en mycket civiliserad man. Eh, han är Stockholms skönhet oerhört mycket. Eh, han tycker det, det är trevligt att det inte finns några tigg, nästan inga tiggar i Stockholm. Att det är ändå ganska rent och fint. Tyvärr finns det bara två hotell som är anständiga i hela Stockholm. Eh, så det är han lite besviken på. Men annars är, han... är
3: det
0: nu? Mm.
3: Vilka hotell är det?
0: Det har jag faktiskt glömt bort. Ett som han bor på som ligger på Stora Nygatan, vars namn jag har glömt jag kan mm. ta och, ta upp nästa, och ett som ligger på Drottninggatan. För han Entå. menar att de flesta eh, hotell i Sverige har då restauranger. Alltså det, det är då, mm -hmm. Och han tycker det är väldigt viktigt att ska bo, man ska bo, både ska kunna sova och äta på samma ställe. Men han rekommenderar mm. resan till Sverige att hyra en privatbostad för det är väldigt lätt och det är många som och serar att man kan hyra en våning helt enkelt. Och det blir billigare. <S weights> mm -hmm.
4: <skryaround> ja precis.
0: precis. Och han får också ändå att adj hos Kungen som han pratade med länge, Karl 14 och Johan, som han är mm. oerhört imponerad av också. Mm -hmm. Väl värd att läsa om man är nyfiken på hur livet kunde gestalta sig för en mm. turist i Sverige. Det var
2: roligt. Det där påminner mig om ett annat boktips som är Per Westbergs bok om hans föregångare eller företrädare på stol nummer 12. Mm. -hmm. Man lär sig massor och får googla ännu mer.
0: Ja, precis. Ja, det, det, det har jag också fått göra väldigt mycket. Mm. Eh, Fridrich Karl han reser bland annat också på, på Göta kanal. Det, det är väldigt spännande. Det är han också väldigt imponerad av. Eh, så. så att han är en riktig Sverigevän. Och eh, det enda, han är inte på imponerad av Uppsala universitet för han tycker juristutbildningen där är ofullständig för man läser det finns tydligen inga lektioner i romersk rätt eller rättshistoria, vilket Jaha. är skandalöst. Det, det
3: kan, det kan bekräftas så är fallet. Det dröjer ja. till sista tärnivå.
0: Eh, precis. Så det, det han menar då att visserligen så, så, så används ju inte romersk rätt i, i Sverige då, men man ska ändå ha koll liksom på, på det. Det tycker jag är viktigt att alla uttäller. Löstligt. Ja. Hur känns det inte
3: bredare än 13 :e idag?
0: Nej, ännu inte. Men jag antar att vi får något tekniskt problem när vi lägger ut podden eller något sånt där. Har du känt det, Paulina?
3: Nej, uh, så ska man säga. Peppa, peppar.
0: Ja, ta ju det. Vad vad bra. Då är det faktiskt eh, tack för idag. Slut för idag. Om inte någon som har något att tillägga. Nej. Nej, vad bra. Tack Maria. Tack Mattias. Tack Paulina. Tack Andrea. Tack. Och tack till er som har lyssnat på ledaredationen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, ni får gärna höra över till oss med tankar och inspel. Som sagt så drar vi igång full poddproduktion nästa vecka, gör en podd varje dag. Så vi behöver massor med uppslag, bara mejla till eh, ledarsidan snabbelasvd.se eh, Dagens producent ska vi också tacka. Han heter Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.